0: Bom, galera, chegamos aqui na continuação do nosso golpe militar, do golpe de Estado de G.U. E agora ele está eliminando toda a oposição, seja a política ou a religiosa, no capítulo 10. E aí, galera, essa temporada de Game of Thrones aí tá mesmo parecendo a série. Tá parecendo. Rapaz, isso aqui, o bicho tá pegando. E olha, como geralmente acontece nas evoluções, a violência se multiplica aqui. Com quatro episódios de purgas sangrentas, Erhu está eliminando toda a oposição potencial com rápida determinação e com absoluta deliberação. Jorão morreu, mas a verdade é que na capital da Samaria há 70 filhos da casa de Acabe, que são os membros da família e seus associados, tendo cada um deles maiores direitos ao trono do que Erhu. É, é só um detalhe, esse número 70 é um número é, simbólico. É, na, nas culturas antigas, e a arqueologia tem mostrado isso, Sempre que uma família real ela é citada, se usa o termo 70. É interessante que quando Abimeleque mata os seus irmãos, é, também é dito que Gideão teve 70 filhos. A, a ideia é que como 7 é o número da perfeição, é multiplicado por 10, você tem uma família estável, forte, perfeita, capaz de governar. Então, se, é, se, quantos eram? Mistério. Mas eu estou só abordando isso porque... É, é, na época que a gente gravou o Juízo, eu não, não tinha me tocado nisso, mas a gente pesquisando aqui, é, é comum né, em relatos, até descrevendo golpes militares, né, golpes de Estado, se descrevendo ali que 70 membros da família foram todos mortos e pá, pá, pá. Então, assim, cada um desses membros tem maiores direitos ao trono do que Jeú, né? Lembrando que eu vou citar como Ieru, que é o nome hebraico do cara. Então, a sua estratégia é colocar um desafio. Ele escreve cartas às pessoas em postos de autoridade e os desafia a escolher o melhor e mais reto dos filhos. E olha como ele usa, do vosso Senhor, do vosso, meu não é, eu sou o Senhor agora. E coloque esse camarada no trono do seu pai. E, e aí, Yehul malandramente os lembra que o efetivo militar que existe em Israel está à disposição de Yehul né e, e assim isso aí está óbvio né já que o próprio Yehu esteve à frente das forças né que estavam lutando contra Israel e ele joga então a luva do desafio né vamos lá vamos embora lutem pela casa do vosso senhor a dinastia dele e isso faz cara com que os oficiais né é, fiquem com grande medo em hebraico literalmente eles estavam realmente assustados e, por isso, é, é, eles resolvem prometer total lealdade à família, de, à, à dinastia, ao reino de... ao rei Ieru. A, a extensão do seu apoio aparece na lista detalhada dos que se manifestam submissos, no verso 1 5, o que servem diretamente para isolar os filhos de Acabe. Eru então, escreve a seguir uma segunda carta de ambiguidade intencional. Tomem as cabeças dos filhos do seu senhor, né? O que poderia dizer em hebraico, contem o seu número ou tomem para si os líderes da casa real. Mas aqui é, né? quem sabe, né? é Malandramente entendido literalmente e eles realmente decapitam todos e mandam as cabeças em sacos para Yehul em Gisrael. E então Yehu, ele aponta para essas 70 cabeças não como sua ação, mas como a prova de que Jeová está por trás de tudo isso, cara. E eu queria que você pensasse como naquela noite as pessoas de Israel devem ter dormido aterrorizadas e com medo ao ver uma pilha de cabeças decepadas com o olhar sem brilho, sem vida, né? E, e a, a, as bocas abertas, né? É, é uma coisa bem macabra. Porque na porta da cidade é onde as pessoas faziam os negócios, que entrava e saía tinha que se passar por ali. Mano, rapaz, e quem está por trás de tudo isso? Né? O resumo da conta da, do verso 11 aqui, da magnitude da sua ação. Não resta um só com vida ligado por honra a vingar a morte do rei anterior. Então, a caminho de Samaria, a se depara com um grupo de 42 parentes de jacazias que não suspeitam de nada e que estão claramente no partido dos honridas, né? E uma sorte semelhante aguarda outros membros da família de Acabe em Samaria, como a gente já viu. Será que tal tá massacre é justo pelo fato de que as famílias reinantes praticavam execuções semelhantes como regra e que, além disso, fizeram de acordo com a palavra de Jeová, que havia sido falada por Elis? Hum, a incógnita permanece no texto bíblico o tempo todo. E é nesse caminho que Jeú está indo para Samaria para tocar o terror, né? ele encontra Jonadab, filho de Recabe, que recebe de Yehu um tratamento diferente. Na verdade, o interesse que ele mostra em seu possível humor indica né, uma estimativa favorável. Ele vira para Jonadab e pergunta, o seu coração é reto para comigo como o meu é para contigo? Ao que o jovem responde com entusiasmo, ele é, tradução literal no hebraico, não muito tempo depois, Jonadab já está com Jeú no extermínio dos adoradores de Baal, no templo de Samaria. De Jonadab, sabemos algo mais por meio de Jeremias 35. Como líder dos Recabitas, ele era partidário de um estilo de vida nômade e ascético, como expressão de lealdade a Javé. Ele representa um movimento purista, né, que rejeita as tentações da vida urbana e que ainda continua sendo praticado dois séculos depois, já que Jeremias encontra alguns dos membros que evitavam morar em casas, só viviam em tendas e não tomavam vinho. É, a sua lealdade, a Yehu, é expressa no momento em que a mão é estendida e ele sobe no carro, o que nos lembra né, anterior aceitação de ben Haddad, né, segundo por parte de Acabe, em 1 Reis 20, implicando que ambos são iguais parceiros no mesmo empreendimento. Para Acabe, a ação era um tratado vazio de... de, de, é, de tipo, vou lucrar aqui com ben Haddad, mas no final acabou se quebrando. Mas para Yehu e Jonadab era participação conjunta no seu zelo pelo Senhor. É, como eu comentei, Yehu significa ele é. Né? Jeová é Deus, então erru lembra muito, eh, 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 Ehu, Ehu é, é é uma abreviação, gente, basicamente de Eliarru, que significa meu Deus é Jeová, então assim, erru filho de Josafá, filho de Nice. é interessante que ele é, é, é citado como filho de Nice, como seu avô, sendo o personagem mais conhecido, que não demandava explicações, Josafá é um nome já vista, então assim, já vista, quando eu falo, são as pessoas que adoram a Jeová. Tá certo? então provavelmente a família de Erhu era um daqueles sete mil que não havia dobrado seu joelho para Baal e que havia sido um foco de oposição à dinastia de Acabe mas por conveniência política, senso nacional havia servido ao rei mas a semente do, do embrulho do estômago estava ali então isso implica essa aliança de Erru e Jonadab, né e esse grupo vai ficar mais numeroso já que, né, devido à astúcia de Erhu, ele reúne todos aqueles que se identificam como profetas de Baal e adoradores de Baal, certo? Em hebraico, todos os servos de Baal no templo dele em Samaria. E ele é, é, é bem específico, eu não quero ninguém que sirva Jeová aqui. Acabe e serviu pouco, eu vou servir muito mais. Então, vamos fazer uma grande celebração a Baal. E ele usa uma expressão aqui de encontro solene que só aparece nesse lugar da Bíblia hebraica. É, mas os arqueólogos descobriram que esse termo cananeu ele era comum ao se referir a um ajuntamento de adoradores de Baal que implicava a maior festa religiosa dada essa divindade durante o ano. Então, aqui ele está querendo fazer né, o Acamp jovem dos adoradores, o campuri da divisão dos adoradores de Baal. E aí, cara, Yehu dá a impressão de estar completamente a voa de Baal, estratagema pensado para a destruição absoluta de todos os adoradores do falso deus. E aqui nós temos um jogo de palavras bem engenhoso, em que grande sacrifício para Baal é um termo hebraico que serve igualmente para abater animais né, e abater para matar apóstatas, como em 1 reis 13 e em 2 reis 23. O templo construído por Acabe e seus objetos sagrados são destruídos. Em um último desprezo a Baal, o lugar que ocupava o templo é agora destinado a latrinas. Então, você pode dizer que as outras, é, 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 os outros expurgos né, eles tinham estirpado o risco da oposição política, a coisa agora é um expurgo religioso em pleno direito. E então a gente chega aqui, né, ao nosso podcast pensando: meu Deus, e aí? Deus, G.U. e a violência? Como é que essas coisas se dão? Logo após a, a vinheta, no próximo bloco. O verso 28 ao 36, ele faz uma avaliação do governo de Eru e diz que Erru reinou em Samaria 28 anos, mas esse período é resumido em breves comentários pontuais, começando cada um deles com uma nota positiva que se matiza posteriormente. Na superfície, tudo parece estar indo bem para o futuro de uma nação comprometida exclusivamente com Jeová. E tudo parece indicar que esse poderia ser o ponto de virada que suspenderia a espiral de fracasso do reino de Israel, iniciada com o reinado de Jeroboão I. O elogio está nas palavras do narrador, no verso 28, em seguida, de forma incomum, nas palavras que Jeová dirige a Jeú, no verso 30. É verdade que ele pôs fim ao culto de Baal e aniquilou a casa de Acabe, mas a recomendação agora é que continue com o culto que implicou... A... Desculpa, desculpa, mas agora... a a expressão do narrador é que ele continuou com o culto que implicou na queda da primeira dinastia de Israel, ou seja, de Jeroboão I. Isso não é tudo, pois por intervenção direta de Jeová, o Senhor começou a cortar a nação ela começa a perder o território do outro lado do Jordão, de Gileade, de Bazã, de Manassés. Se lembra que Ruben já tinha sido perdido é, para os Moabitas. E agora a tribo de Gade e de Manassés, do outro lado do Jordão, é perdida para os sírios de Azael, tá certo? E, gente, para um leitor judeu, e isso em si já indica que, por alguma razão, Jeová está insatisfeito. Porque como é que ele pode estar abençoando né, uma coisa e a nação está diminuindo? E aí fica um, um detalhe. É, a, a, o período é, de esplendor da dinastia de Honri né, é, havia sido através da aliança de Israel com a, a, a cidade de Sidon, que na época, junto com o tiro, era Tiro, eram as principais cidades-estados da Fenícia. Então, a dinastia de Honri, ela faz a aliança com o Judá, certo, que domina ali o, o porto de Elat, Geber no Mar Vermelho, fazendo com que as caravanas que passam do Egito, que vêm do Mar Vermelho, né, da Índia, da África e tal, possam chegar em segurança até a, as cidades costeiras da Fenícia, Tiro e Sidom. Por isso, o casamento com a filha de de Jezabel e tudo mais. No momento em que Heru ele dá o golpe de estado ele extermina e rompe totalmente as alianças estrangeiras com a Fenícia, fazendo com que Israel agora se sinta sozinho, desprotegido no cenário internacional. Porque a Fenícia, ela, é, 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 nessas guerras entre, entre é, Damasco e, e Samaria, a, a questão toda era o controle da, da rota comercial. Então, assim, num golpe só, Jeú, ele rompe relações com a cidade de Sidom e Tiro. E ele rompe também relações com o reino de Judá, que estava no sul, ao matar ali né, os filhos da rainha Thalia, que vai também dar o seu golpe de estado lá. É, então, assim, você tem o um enfraquecimento do país por um lado, por causa da brutalidade. Gente, ele fez o templo de Baal, que era uma embaixada de Sidon, de uma certa forma, para a latrina. Então, assim, a casa caiu, amigo. Outra coisa, então assim, a, a falta de habilidade diplomática de Ru vai ter um custo, outra, ele faz um expurgo na elite, ele extermina um monte de funcionários, um monte de gente ligada à família real, o que enfraquece o país, porque quando você é, é, mata a inteligência, a, a classe a cultural de um país, você deixa ela mais pobre. Então, você tem expurgos no exército. É, é mais ou menos o que Stalin fez na União Soviética, que a deixou fraca para que Hitler pudesse invadir. É o que está acontecendo aqui agora. Como Azael estava sendo cercado pela Síria, isso estou falando de fontes extra-bíblicas, tá? Jeú deve ter pensado de que é, ele poderia fazer a limpa, certo, religiosa e política, e que tudo ia dar bem. Só que há um problema, o rei da Síria, ele, e, e olha que louco, ele não conquista Damasco, então agora ele começa a saquear as cidades né, do outro lado do Jordão, que haviam caído na, na, na mão dos sírios, ele entra no território israelita, ele vai até o Monte Carmelo e ele então ganha tributos de Yehu, rei de Israel, de Sidom e de Tiro. E ele então cria um obelisco, cara, comemorando isso. Jeú é o único rei israelita que nós temos representado artisticamente em um monumento do antigo Oriente Médio até agora. Nesse obelisco aparece Jeú inclinado, beijando os pés do rei da Síria como um vassalo fiel. <risos> Aí está a treta. Jeu se alia ao rei da Síria e Azael é inimigo da Síria. Se você não pode bater na Síria e a Síria volta e fica em casa durante uns bons, umas boas décadas, né, sem chegar ali na região de Israel, o rei Azael vai descarregar toda a sua ira sobre o reino de Israel. Então, assim, é o que começa a acontecer aqui. Então, assim, essa perda de território e as palavras que Jeová dirige a Jeú nos dão a pista para saber que nem tudo está bem. Eru fez com a casa de Acabe... Tudo de acordo com o que estava no coração de Jeová. Alguém tinha que ser o instrumento de juízo de Deus. Mas o resultado é que seus filhos se sentaram no trono de Israel até a quarta geração. Gente, pelo amor de Deus. É Para você não ver que isso é uma coisa sinistra, é porque você não conhece os 10 mandamentos. Isso aqui tem óbvias associações negativas. A dinastia de Erhu ia ser a mais duradoura do reino do norte, ok? Eles iam governar quase 100 anos, muito verdade, mas nos dez mandamentos é dito, no mandamento que condena a idolatria, de que Deus se lembra dos pecados até a terceira e quarta geração, mas a sua fidelidade é por mil gerações. O que se menciona sobre Jeú persistindo na sua adoração aos bezerros de ouro dá a entender um fator decisivo. Estamos diante da única referência explícita nos livros de reis aos bezerros de ouro, além da sua instauração por Jeroboão em 1 reis 12, e a expressão a lei do Senhor com todo o seu coração em relação aos reis de Israel. Então, assim, Jeú faz o que é reto, ele começa com boas intenções, mas o seu coração não é totalmente fiel. Então, o que é uma bênção, né, até a quarta geração, na verdade... É um mau presságio, porque, por causa do castigo da sua idolatria, somente quatro gerações te sucederão no, no reino. Mas o trono de Davi, porque ele foi fiel, permanece para sempre. Então, assim, outro fator aqui a em conta é que a profecia de Oséias, algumas décadas mais tarde, tem palavras decisivas de Jeová, em Oséias 1.4. Eu castigarei a casa de Jeú por causa do sangue de Jeel. Agora, um zelo que aniquila os idólatras, embora possa ser o um meio usado para o julgamento divino, entenda, ele não substituiu a obediência à lei de Deus. E aí então, no decorrer do relato, nós temos referências específicas ao cumprimento dessa profecia. As três primeiras são de Jeú, e é ele mesmo que se ocupa de garantir um cumprimento literal, como a gente já viu mostrando-se é, 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 é determinado, e o narrador até foca, né? ele realmente exterminou a casa de Acabe. Mas a verdade é que não há profecia que exija o extermínio de todos que seguem né, Baal e, e seus sacerdotes adoradores, ou todos que são amigos e aliados de Acabe. Como geralmente acontece nas evoluções, a violência vai aumentando progressivamente sem misericórdia de qualquer tipo, sendo o objetivo erradicar toda a potencial oposição. E por isso, Geu vai ter que prestar conta junto com a sua dinastia. O narrador também dá indícios de que nem tudo né, está lá como deveria ser. Ao encontrar-se, Geu, pela primeira vez, reunido com oficiais militares prontamente dispostos a segui-lo, o que implica né, de que Geu já estava também manobrando para que um golpe de Estado acontecesse. Né? É, então, assim, esse grande zelo dele pelo senhor. Parece uma coisa boa, mas nos revela um outro aspecto, certo? É, se lembra de quando Elias exterminou os profetas de Baal, sem uma palavra específica de Deus em 1 reis rei 19? A, 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 gente, a gente tem um problema aqui de zelo sem entendimento, o zelo excessivo. A lealdade condicional de Jeú a Jeová em termos de sua adoração é clara, mas devemos se perguntar se não houve uma mudança sutil na sua atitude. O sociólogo francês jacques Eli <risos> Gisele me ajuda, não sei se pronunciei certo Jacques Ellin argumenta que em vez de agir movido pela palavra de Deus Yerou toma conta dessa profecia aplicando a seus próprios fins então, embora Jeú realize que foi previamente anunciado por Deus em última análise, ele faz isso movido por um interesse próprio Heru usa a profecia para uma conquista política fingido, e, em vez disso, que aplica a política nos interesses da profecia então o relato nos faz refletir sobre as relações cruzadas entre o zelo religioso, a ambição pessoal, justificada em muitos casos como o que mais convém à nação ou aos meus aliados, né? e as ações violentas. Três são os personagens bíblicos do Antigo Testamento exaltados pelo seu zelo contra aqueles que serviam outros deuses, Finéas em números 25, Elias em primeira rede 19 e Jeú aqui. E todos eles, em um momento ou outro, tiveram a ver com a eliminação violenta dos seus oponentes. O apóstolo Paulo fala também do seu zelo perseguindo a igreja em Filipenses 3. Muito diferente, por outro lado, é a conduta de Jesus ao limpar o templo, porque o zelo da casa do Senhor o consumia, o que nos leva ao antagonismo que ele teve que enfrentar. Em Cristo e na sua morte, vemos o zelo do Senhor contra toda injustiça, como a gente vai comentar no último bloco do nosso podcast. Música Galera, ler a Bíblia a sério, aberto ao relato da história, nos faz sentir santo medo e terror humano. Deus manifesta-se como o juiz dos pecadores e seus pronunciamentos enchem as páginas da Bíblia, alertando-nos com seu clamor em todas as partes da existência. E não há esperança possível enquanto persistimos em nossa rebelião contra Deus. As mais terríveis descrições do julgamento divino, porém, não são encontradas no Antigo Testamento, mas no Novo, nas parábolas de Jesus e no livro do Apocalipse. Lá somos informados da sua projeção na eternidade, experimentando-se aqui já as suas consequências. O povo de Deus, isso tanto no Antigo quanto no Novo, percebeu ao constatar, ao constatar né, a realidade desse julgamento de tudo o que é abominável, por injusto e contrário ao reto, e também... Da graça divina e sua misericórdia, por estar Deus sempre disposto a perdoar a todos que a Ele se voltam, incluindo o próprio Acabe, 1 Reis 21. O julgamento da família de Acabe é merecido, mas que tipo de Deus apresenta a atuação de Jeú? é o, o, o sociólogo francês Elie comenta que, devido aos meios que aplica, Eru não é uma testemunha verdadeira do Deus que mostra sua misericórdia a mil gerações, mas, muito pelo contrário, de um Deus que castiga e extermina sem piedade. Nos capítulos que se seguem, trataremos das várias intervenções em Judá por parte de Joacás, Joiado e Joás, como ilustrativos de uma forma diferente de ser agente do juízo de Deus, e de uma maneira muito diferente de mostrar o caráter divino. Um modo paralelo anterior já, já tínhamos visto é, entre os meios que Elias se serve e os que Obadias aplica. Mas, mais uma vez, Deus trabalha através de ambos. Então as profecias de juízo são a prova do que Jesus anuncia. Aqueles que tomam a espada perecerão. A violência gera mais violência. Há uma relação entre a causa e efeito e um mundo caído. A dinastia de Jeú chegou ao fim com um golpe de Estado. Uma constante do Antigo Testamento é que a punição é proporcional ao crime. Assim, o governo do mundo com justiça por parte de Deus pode permitir que o resultado da maldade humana seja patenteado, geralmente com concessão de um tempo para o arrependimento. Deus atua inevitavelmente em um mundo mediatizado pelo pecado através de agentes humanos que nem sempre são um fiel reflexo da sua justiça e compaixão. E aí fica uma pergunta, pastor, a violência então pode gerar paz? A revolução levada a cabo por Jeú, gente, foi efetiva? O mal foi erradicado? O golpe de Estado pôs um freio oculto de Baal por parte da Casa Real, repercutido nos próprios sacerdotes no povo. Mas, exceto esse expurgo que Jeú fez, e, 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 e o fato de que todo o povo agora o reconhece como rei, não há nenhuma menção de que tudo isso servisse para uma renovação espiritual. A guarda e os militares tinham participado desse massacre. E, certamente, a vida não Deve ter sido fácil para os verdadeiros seguidores de Jeová, embora a verdade seja que nada é dito sobre quem eles eram e em que número. Muito diferente, por outro lado, serão as reformas que serão feitas no Reino do Sul por iniciativa de Joiada e Joás, com um pacto entre o Senhor e o Rei e o povo para serem verdadeiramente o fiel povo de Deus." Sendo que as pessoas do campo estavam em sua totalidade ali no pacto, e a gente vai ver em 2 Reis 11 que são elas né, que destrói o templo de Baal e não o exército. A violência e a magnitude do golpe de Jeú fizeram desaparecer a casa de Acabe, assim como outros golpes anteriores tinham posto fim às respectivas dinastias de Jorão e Baasa, mas dificilmente há evidências de uma mudança religiosa ou moral duradoura. Pouco depois do reinado de Jeú, as profecias de Amós e Oséias denunciam a justiça social gritante e o sincretismo religioso tanto dos governantes como igualmente do povo. O leitor, que já leu a Bíblia toda, já sabe que um século depois, no ano 722 a.C., o reino do norte será destruído pelos assírios. Em sua apresentação de razões para essa queda, o narrador oferece um quadro lamentável da forma como os israelitas adoraram outros deuses, seguindo as práticas de outras nações que o Senhor tinha jogado da frente deles, bem como as práticas que os reis de Israel tinham introduzido. Se a revolução leva apenas a uma mudança de governo dentro do mesmo sistema de poder e a um aumento de violência, gente, nada será resolvido. É fácil a gente ver a maldade nos outros e culpá-los pelos males da sociedade e também da igreja. Yehu estava ciente da religião estrangeira de Jezabel, mas em vez disso estava cego para os efeitos insidiosos do culto introduzido por Jeroboão. É sempre muito mais fácil ver os pecados e compromissos dos outros do que as nossas próprias falhas. E muitas vezes acontece que só no processo de perceber os motivos dos outros podemos enfrentar honestamente a complexidade da nossa pessoa. Esse é um dos pontos positivos que o dramático relato tem sobre a Revolução de Jeú e suas várias ramificações. Sei que não gostamos de pensar nisso, mas o mal está em nós. Ele toma conta das pessoas, da vida privada delas, do núcleo familiar, para em seguida, quando as condições tornam possível evidenciar uma terrível crueldade e uma violência contrária à vida, ficando todos surpresos com o fundo daquele ódio interno que toma posições e se mantém à espreita, esperando pacientemente. O mal está, sem dúvida, gente, em nossos corações. Eru disse que não haveria paz enquanto a dinastia de Acabe persistisse em suas práticas. Algo tinha que ser feito para restaurar a harmonia entre Deus e o povo. O termo hebraico que Eru aplica em sua citação profética, eu vou fazer você pagar é, nessa herança, lá no verso 26 do capítulo 9, né, reconhecendo a necessidade de algum tipo de restituição, anabote, está relacionado com a palavra hebraica shalom normalmente traduzido como paz, embora sempre com uma conotação de boa relação, de bem-estar, de harmonia. Ainda assim, o resultado final, mesmo nesse relato, não é de perfeita e completa paz entre Deus e Israel, como mostra claramente a avaliação final de Jeú. Mesmo uma violência tão brutal e difundida como a de Jeú, não era suficiente para reformar Israel. Deus teve que aplicar uma violência da mais radical na forma de derrota nas mãos de Israel, que ainda teria que seguir depois a derrota em frente aos assírios e finalmente Jerusalém caindo na mão dos babilônicos. Descobrimos então um paradoxo que surge do mais profundo da natureza do Deus bíblico e que se desprende do terrível preço da violência que Deus teve que pagar para restabelecer a paz e a harmonia com um povo pecador. O Novo Testamento leva esse paradoxo a um nível ainda mais elevado ao concentrar-se na cruz. Gente, a cruz é centro tanto de violência como de paz. Cristo se submeteu a uma morte violenta, absorvendo a violência do mundo para trazer paz. O caminho que ele corre, marcado por diferentes marcos, leva com toda certeza ao Calvário. E enquanto no período de conquista e também outras instâncias, Deus executou julgamento sobre uma sociedade perversa que o merecia, na cruz foi o próprio Deus que suportou esse julgamento divino sobre a maldade humana na pessoa de seu próprio filho sem pecado, que de forma alguma o merecia. Da cruz surgiu um novo modelo de conduta para o cristão. Como diz 1 Pedro 2, 21 a 25. O apóstolo Paulo, à luz da misericórdia divina, reafirma, na realidade, o que foi afirmado no Antigo Testamento. Minha vingança, e eu a retribuirei do o Senhor, assinando igualmente um viver em paz com todos, sem tomar a vingança em próprias mãos, lá em Romanos 12, 18 e 19. Deus realizou em seu tempo uma vindicação que produziu paz, dando resposta com isso ao clamor do povo sofredor de Deus, como a gente vê nas almas clamando debaixo do altar em Apocalipse 6. Só Deus pode servir-se por pleno direito da violência para trazer paz. Daí que todo possível ato humano de juízo, ou função que corresponda ao Estado, ou a revolução que se inicia para fazer cair por terra um estado de coisas injusto, deve ser valorizado e colocado com humildade aos pés da cruz de Cristo. O relato sobre Jeú é de puro brilho que propaga sua luz, ao mesmo tempo que, se necessário, expõe o lado das trevas, a mistura das motivações, tanto na sua vertente boa como nas motivações egoístas, que dá corpo às decisões e ilustra os resultados, mostrando que o ser humano é bem complexo e que dentro de todos nós há um Jeú. E um Jorão também. E eu vou te falar. É trágico pensar em como termina a história. Tanto de Jorão, no capítulo anterior, como a de Jeúnes. Jorão foi o rei de Israel que mais viu milagres. Que mais conversou com os profetas. Que mais teve a intervenção de Deus. Que chegou até a começar uma reforma. Mas ele não foi até o final. E, sabe, ele é muito, muita gente que está ali, exposto aos cultos, às ações de Deus, aos milagres, mas não continua na sua jornada com Cristo. Jeú é um exemplo também de muitos crentes, muito zelosos e fervorosos, sabe, que estão dispostos a erradicar o mal pela raiz, mas que durante os 28 anos de reinado não perseveram nos seus ideais. Esse é o ruim do fanatismo. Você começa com muita gana, Achando que a vida cristã é uma maratona, de, é uma corrida de 100 metros, que Jesus vai logo voltar, que a recompensa logo virá. Mas esquecemos que a vida cristã, gente, é uma maratona, que demanda fôlego, que demanda disciplina e cadência. Os dois reis, Yerhoram, Jeová tem exaltado, e Erhu, ele é Jeová, terminam mal, terminam longe. Por quê? Motivações egoístas são misturadas com bons propósitos. Eu falei aqui que todos nós temos um pouquinho de erroram e erro. E a pergunta que a gente deve levar é, o que eu posso fazer para terminar bem? Continua aí, na Jornada com Deus. Lembre-se do que a gente comentou no nosso podcast. Como haverá paz se as pessoas não estão no caminho de Deus? Permaneça firme. Seja fiel até a morte. E a promessa de Deus não é uma coroa terrena que um usurpador vem e toma. Mas é a coroa da vida.